0: Vom Abend. Hilfe für die Wirtschaft in der Corona-Krise und für geflüchtete Kinder. Der Koalitionsausschuss in Berlin hat getagt. Die Ergebnisse. Heute bei RP Plus. An der türkisch-griechischen Grenze stehen sich Soldaten gegenüber. Eine gefährliche Situation. Wir analysieren, ob es zum Krieg kommen könnte. Und das kommt auf uns zu. Wer hat vor sechs Jahren Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen? Niederländische Ermittler glauben, die Antwort zu kennen. Jetzt beginnt der Prozess. Doch die Angeklagten sind nicht dabei. Heute ist Montag, der 9. März 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Willkommen in der neuen Woche, willkommen beim Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki und das hier sind die wichtigsten Infos des Morgens. Union und SPD haben sich auf ein umfangreiches Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise geeinigt. Dazu sollen unter anderem die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld gesenkt werden. Der Koalitionsausschuss beschloss in der Nacht bei seiner Sitzung im Kanzleramt zudem die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland. Benedikt Meise berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur, die dpa. Bene, die Parteien sprechen von einem großen Hilfspaket. Was steckt denn alles drin? Wo soll überall geholfen werden?
1: Ja, also generell wurden ein bisschen die Vorgaben beim Kurzarbeitergeld gelockert. Das soll es nämlich jetzt einfacher zu beantragen, länger und auch für Leiharbeiter geben. Die Bundesagentur für Arbeit soll laut dem 14-seitigen Beschlusspapier 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns übernehmen, wenn eine Firma ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit schickt. Außerdem sollen Sozialbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden den Arbeitgebern voll ersetzt werden und in Extremfällen will die Regierung sogar Unternehmen unter die Arme greifen, beispielsweise mit mit Liquiditätshilfen oder Fachgesprächen. Am Mittwoch soll das Hilfspaket dann beschlossen werden.
0: Auf der Tagesordnung stand auch die Not der Flüchtlinge in Griechenland. Wie soll da den Flüchtlingen geholfen werden?
1: Naja, die Regierung hat beschlossen, einen Teil der besonders schutzbedürftigen Kinder in Deutschland aufzunehmen. Bedeutet im Klartext Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. Aber das Thema ist damit noch nicht vom Tisch. Auf europäischer Ebene wird aktuell noch weiter über eine Zitat Koalition der Willigen verhandelt, also welche Länder noch bereit wären, Flüchtlinge aufzunehmen. Das muss organisiert werden. Generell hat Deutschland aktuell 125 Millionen Euro für humanitäre Hilfe dort zur Verfügung gestellt.
0: Vielen Dank, Benedikt Meise, nach Berlin. Und das hier ist der aktuelle Stand in Bezug auf Corona. In Ägypten ist ein erster Deutscher an der Viruserkrankung gestorben. Es ist zugleich der erste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika. Der 60-Jährige war vor einer Woche nach Ägypten gereist und dort im Krankenhaus behandelt worden. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts fast 1000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. In Nordrhein-Westfalen gibt es mindestens 484 bestätigte Fälle. Ein Großteil der Infizierten kommt weiterhin aus dem Kreis Heinsberg. Italien hat im Norden des Landes eine Sperrzone eingerichtet. Menschen in 15 Provinzen, unter anderem in der Metropole Mailand, dürfen nur noch aus sehr guten Gründen in diese Zone hinein oder hinaus. Die Bevölkerung ist zudem aufgerufen, zueinander Abstand zu halten. Das betrifft rund 16 Millionen Menschen. Gerade diese letzten beiden Nachrichten werfen ja Fragen auf. Zum Beispiel sollte es auch bei uns solche Sperrzonen geben, etwa im Kreis Heinsberg. Dort gibt es ja in NRW bislang die allermeisten Fälle. Der Landrat des Kreises, Stefan Pusch, schloss solche Überlegungen für sich am Sonntag aus.
2: Ich möchte dem gerne, weil mir das einfach wichtig ist, nochmal aus erster Hand auch sagen, nein, der Landrat des Kreises Heinsberg denkt nicht über Absperrungen nach. Ich schließe das nach wie vor kategorisch aus.
0: Und er hatte noch eine weitere Idee, von der er in einem Facebook-Video erzählt
2: Heute Morgen, als ich äh, noch ein bisschen verdattert unter der Dusche stand, weil im Moment ist es so, also ich kann eigentlich gar nicht mehr lange schlafen, weil irgendwann fängt mein Gehirn an zu rotieren und ich bin dann um 5, 6 Uhr wach und dann kann ich einfach gar nicht mehr schlafen. Also ich stand unter der Dusche, hörte dann, was ich gerne tue, Musik von Udo Lindenberg. Und dann kam mir so die Idee, ich habe mir gedacht, Mensch, was wäre das doch für ein starkes Signal, wenn in so einer jetzigen Situation, wo wir Kreis Heinsberger ja auch so ein bisschen ausgegrenzt werden, wenn dann so ein Mensch wie der Udo Lindenberg, der ja immer gesagt hat, was wir auch sagen, äh, Mut machen statt Angst machen ist wichtig, da habe ich mir gedacht, das wäre ein starkes Signal. Also, lieber Udo Lindenberg, wenn du mich gerade hörst oder siehst, also ich lade ich lade Sie hier ganz herzlich über unseren Facebook-Kanal ein. Vielleicht melden Sie sich einfach mal bei mir, kriegen unproblematisch und äh, praxisnah mit Sicherheit was hin.
0: Udo Lindenberg, der selbst aus NRW stammt, hat bislang noch nicht reagiert. Wenn er es tut, sagen wir euch natürlich Bescheid. Warum hat es den Kreis Heinsberg eigentlich so heftig getroffen und wie gehen die Menschen dort damit um? Darum geht es in der aktuellen Folge unseres Podcasts Ländersache. Wenn ihr mögt, hört doch mal rein, einfach in eurer Podcast-App oder auf rp-online.de slash Ländersache. Nordrhein-Westfalen soll bei der Sicherung der türkisch-griechischen Grenze einen deutlich stärkeren Beitrag leisten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will mehr Polizisten an diese Grenze schicken. Die Zahl der Beamten soll verdoppelt werden. Sie helfen dann der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Bis Mitte März wären es dann zwölf Polizisten aus NRW. Heute trifft sich Laschet mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in Berlin. Das Folkwang-Museum in Essen ist Museum des Jahres. Das entschied ein Kunstkritikerverband. Die Begründung, das Museum verbinde immer wieder seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen. Das sei auch bei der derzeit laufenden Schau der montierte Mensch der Fall. Darin sind Kunstwerke zusammen mit archäologischen und ethnologischen Stücken zu sehen. Zum Fußball. Fortuna Düsseldorf hatte zwar einen überlegenen Auftritt beim FSV Mainz 05, hat sich dafür aber nicht belohnt. Das Ergebnis eins zu eins unentschieden. Damit schwebt Fortuna weiter in großer Abstiegsgefahr. Der Düsseldorfer Klub liegt weiter vier Punkte hinter den Mainzern auf Rang 15, dem Relegationsplatz. Der FC Bayern München dagegen hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Allerdings mit Mühe. Die Bayern siegten trotzdem am Sonntag gegen den FC Augsburg 2 zu 0. Damit liegen sie vier Punkte vor Borussia Dortmund. Das Zweitligaspitzenspiel des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute Abend wird trotz Coronavirus nach aktuellem Stand vor Zuschauern ausgetragen. Eine Absage sei nicht geplant, teilte der VfB am Sonntag mit. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Müssen Zuschauer bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen demnächst zu Hause bleiben? Ja, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Er hat empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen. Zurzeit geschehe dies noch zu zaghaft, schrieb der CDU-Politiker am Sonntag bei Twitter. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärte, man werde Spahns Empfehlungen umsetzen. Am Samstag hat das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund trotz einer Debatte noch wie geplant vor mehr als 53.000 Zuschauern stattgefunden. 550 Fans aus dem Kreis Heinsberg waren der Bitte gefolgt, ihre Tickets zurückzugeben. Aber die Frage steht im Raum. Kommen jetzt die Corona-Geisterspiele? Die Deutsche Fußballliga DFL kündigte ein Treffen der Bundesliga-Clubs zum Thema an. Große Konzerte und andere Kulturveranstaltungen stehen spätestens jetzt ebenfalls auf der Kippe. Was Experten und Veranstalter sagen und wie die Chancen für einzelne Spiele stehen, liest ihr bei uns auf rp+. Dort findet ihr auch diese Geschichte. An der türkisch-griechischen Grenze warten Flüchtlinge. Sie wollen nach Europa. Die Türkei hat die Grenze geöffnet. Griechenland will sie aber nicht reinlassen. Noch sind es nur Scharmützel, die sich griechische und türkische Soldaten deswegen liefern. Aber so mancher in der Region fürchtet Schlimmeres. In Internet und Medien tobt ein Propagandakrieg, schreibt unser Korrespondent Gerd Höhler. Er hat sich vor Ort umgehört und beschreibt die Stimmung bei RP und in der gedruckten Zeitung. Dort findet ihr auch ein paar Tipps, wie ihr vor dieser Realität ein bisschen fliehen könnt, nämlich 24 fantastische Serien, die man nicht verpassen sollte. Mittlerweile gibt es ja so viele Streaming-Anbieter, dass einem schon mal was entgehen kann. Unsere Redaktion hat gesammelt, was man einfach kennen muss. Klickt euch durch. Ich habe auf jeden Fall ein paar gute Sachen gefunden, die ich unbedingt noch schauen muss und dabei festgestellt, dass mein Mann sie leider natürlich alle schon gesehen hat. Typisch. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diese Geschichten lesen wollt, braucht ihr ein RP-Plus-Abo. Und das macht auch noch aus einem anderen Grund Sinn. Ihr unterstützt damit diesen Podcast. Einige von euch tun das schon. Vielen, vielen Dank dafür. Mit RP-Plus zeigt ihr uns, dass ihr den Aufwacher weiterhören wollt. Und ein Abo sprengt nicht die Bank. Versprochen. Außerdem ist es monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für euch. Guten Morgen Charlotte.
3: Schönen Montagmorgen, Helene. Eines unserer Themen ist heute der Kürbogen 2. Die Bauarbeiten am Gustav-Gründgens-Platz gehen nämlich so langsam in den Endspurt. Außerdem sprechen wir über den Tourismus in Düsseldorf und ob Corona sich darauf auswirken könnte. Und es geht bei uns um den U-Bahnhof, der am Flughafen für die neue geplante U-Bahnlinie U81 entstehen soll. Diese Woche entscheiden die Politiker nämlich über die Kunstinstallation dort. So langsam verschwindet auf der Shadowstraße das Baustellenflair. Der Rohbau des Köbogen 2 ist fast fertig. Jetzt werden erste Verkaufsflächen an die Mieter übergeben und im Mai eröffnet mit TK Max der erste Laden. Dann geht es langsam an die Straßensanierung. Zurzeit werden zwischen Jacobi und Bleichstraße noch Gas, Wasser und Stromleitungen erneuert. Erst danach geht es an die neue Aufteilung des hinteren Endes der Shadowstraße. Fußgänger sollen hier in Zukunft den Vorrang bekommen. Für Radfahrer ist in der Mitte der Straße eine eigene Fahrbahn geplant. Autos dürfen dort in Zukunft nur noch abends und nachts fahren. Düsseldorf wird für Touristen immer attraktiver. Im letzten Jahr gab es hier über 5 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Rekord. Wegen des Coronavirus ist man sich bei Düsseldorf Tourismus noch unsicher, ob 2020 ein ähnlich erfolgreiches Jahr wird. Inzwischen sind hier in der Stadt vier Menschen infiziert. Am Wochenende war ein neuer Fall dazugekommen. Auch bei Stadtführungen fürchtet man einen Rückgang der Buchungen. Im letzten Jahr haben über 80.000 Besucher eine Führung bei der Stadt gebucht. Das sind 8% mehr als im Jahr davor. Die Stadt bietet 25 Führungen in 16 Sprachen an. Dazu kommen noch private Anbieter. Die Planungen für die neue U-Bahn-Linie U81 gehen in die nächste Runde. In dieser Woche bringen die Politiker im Rathaus die Gestaltung des neuen U-Bahnhofes unter dem Flughafen auf den Weg. Mehr dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporter Philipp Klees.
2: Die U81 ist das große Stadtbahnprojekt der kommenden Jahre. Im ersten Bauabschnitt soll sie Innenstadt, Messe und Flughafen verbinden. Die ersten Vorbereitungen laufen, Baustart soll in diesem Jahr sein. Allerdings hat eine Bürgerinitiative Klage gegen die geplante Brücke über den Nordstein eingereicht. Das Oberverwaltungsgericht wird darüber im April entscheiden. Schon in dieser Woche geht es im Kulturausschuss um die künstlerische Gestaltung des U-Bahnhofs Flughafenterminal. Geplant sind Wellenmuster und eine Soundinstallation, die an Stadtgeräusche erinnert.
3: Das war's soweit von meiner Seite aus. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Und zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Knapp sechs Jahre ist es her, da stiegen knapp 300 Menschen in ein Flugzeug der Malaysia Airlines und hoben ab Richtung Osten. Doch der Flug mit der Nummer MH17 sollte nie ankommen. Über der Ostukraine wurde er abgeschossen. 298 Menschen starben. Heute beginnt in einem Hochsicherheitsgericht am Amsterdamer Flughafen der Strafprozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen. Doch die sind nicht dabei. Bettina Fisser berichtet für die dpa aus Amsterdam. Bettina, wer sind die Angeklagten und vor allen Dingen, wo sind sie? Das muss man ja leider auch fragen. Das sind drei Russen
4: und ein Ukrainer und alle vier hatten sie damals hohe militärische Posten bei den prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Und sie sollen die Luftabwehrrakete, also das bux system aus Russland in die Ostukraine gebracht haben. Und sie sollen außerdem auch noch direkten Kontakt zu Moskau gehabt haben. Übrigens werden die vier nicht beim Prozess sein in Amsterdam. Alle vier sollen in Russland sein und es wird eigentlich ausgeschlossen, dass Moskau sie ausliefern wird. Warum findet der Prozess am Flughafen statt? Na, das hat vor allem Platzgründe, denn das wird ein Mammutprozess mit Besuchern aus aller Welt. Denn die 298 Opfer, die kamen ja aus zehn Ländern. Und zum Auftakt werden allein schon 400 Journalisten aus 20 Ländern erwartet. Und dann gibt es auch noch Sicherheitsgründe, denn es ist ja auch ein politisch sehr brisanter Prozess. Und das hier ist am Flughafen ein Hochsicherheitsgericht.
0: Wie ist denn die Beweislage? Also gibt es inzwischen ein klares Bild, wie es zum Abschluss von MH17 kam? Na, die Beweise,
4: es gibt eine ganze Menge Beweise und die Beweise scheinen wirklich eindeutig zu sein. Die Buk Luftabwehrrakete war aus Russland in die Ostukraine gebracht worden und ist dort vom Gebiet der Separatisten aus abgeschossen worden. Und hinterher ist sie zurück über die Grenze nach Russland gebracht worden. Und das alles wird belegt mit Fotos, mit Videos, mit Satellitenbildern. Und die vier Angeklagten werden auch noch zusätzlich schwer belastet von Zeugen und mitgeschnittenen Telefongesprächen.
0: Der Prozess ist ja vorab ziemlich unübersichtlich verlaufen, wohl auch, weil viel Politik reinspielt. Konnte die Justiz den Fall überhaupt richtig bearbeiten bisher?
4: Ja, man kann sagen, das waren mehr als fünf Jahre Propaganda und auch Sabotage. Die Ermittler konnten ja anfangs noch nicht einmal zur Absturzstelle kommen, um die zu untersuchen. Aber jetzt gibt es eben eine Fülle an Material und in dem Prozess wird das erstmals auch von unabhängigen Richtern geprüft. Und das ist schon sehr gut. Ob aber jemals einer der Täter ins Gefängnis muss, das ist natürlich die Frage. Wie geht es den Angehörigen und wie wichtig ist für sie der Prozess? Für die Angehörigen war das alles jetzt sehr, sehr zermürbend und nun ist es wichtig für Sie, dass es endlich losgeht. Denn Sie wollen nichts weiter als endlich Klarheit und Antworten auf die Frage, wer denn für dieses Drama verantwortlich ist. Und sehr viele von Ihnen werden auch im Gerichtssaal sein.
0: Vielen Dank, Bettina. Im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz entscheidet der CDU-Kreisverband Aachen am heutigen Abend über die Nominierung von Armin Laschet. Der kommt ja aus Aachen. Zuvor hatte sich schon der Vorstand des mächtigen CDU-Landesverbands Nordrhein-Westfalen hinter Laschet gestellt. Er ist ja auch schließlich der Vorsitzende der NRW. Nun will er auch Vorsitzender im Bund werden und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll sein Stellvertreter werden. Im Prozess um dubiose Geldflüsse rund um die WM 2006 müssen sich von heute Morgen an auch drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fußballbundes DFB vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona in der Schweiz verantworten. Und zwar die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt. Dass die drei auftauchen, ist aber wenig wahrscheinlich. Und Publikum gibt es auch nicht. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dürfen lesbische Frauen nach Uganda abgeschoben werden, auch wenn ihnen dort Gewalt droht? Darüber verhandelt heute Morgen der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Die Richter müssen über den Asylantrag einer Frau entscheiden, die angibt, in ihrer Heimat Gewalt und Bedrohung fürchten zu müssen. Bye-bye, your Royal Highnesses. Prinz Harry und Herzogin Meghan werden gemeinsam mit der Queen am Montag an einer Messe anlässlich des Commonwealth-Tages in London teilnehmen. Es wird voraussichtlich der letzte Termin des Paares als sogenannte Senior Royals sein. Offiziell geben sie ihre royalen Pflichten Ende März auf. Die beiden behalten aber viele Schirmherrschaften in Bereichen, die ihnen am Herzen liegen. So wird sich Meghan weiter für Frauenförderung einsetzen und Harry für kriegsversehrte Soldaten. Stargeiger Daniel Hope hat ein neues Amt übernommen. Der Musiker ist nun Präsident des Vereins Beethovenhaus in Bonn. Am Montag stellt er sich und seine Pläne vor. Seine Vorgängerin auf dem Posten war die Bratschistin Tabea Zimmermann. Hope ist auch Musikvermittler und Autor eines Konzertführers. Außerdem moderiert er Radiosendungen. In diesem Jahr wird der 250. Geburtstag Beethovens gefeiert. Und damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter in Nordrhein-Westfalen. Maximal 12 Grad und meist wolkig. Das ist das Bild für weite Teile des Landes. Stellenweise gibt es Regen. Am Nachmittag wird es vom Niederrhein her etwas freundlicher. Und am Dienstag Dauerregen bei milden Temperaturen. Na prima. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 9. März 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tausend Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de